0: Takže ahoj, vítám vás u další epizody podcastu o Point of Me a dnes tu mám pro vás zase téma z výživy, kdo jste neslyšel předešlou epizodu, tak jsem se věnovala proteinům, kaseinu, gainerů a rozdíly mezi tím a dnes bych chtěla rozebrat adaptogeny. Protože si myslím, že tady tyhle bylinky mají docela dost účinku na náš lidský organismus a hlavně máme několik druhů adaptogenů, takže bych chtěla objasnit třeba rozdíl mezi ženšenem, protože ženšen má několik typů, nebo respektive máme několik typů ženšenů a není ženšen jako ženšen, takže v dnešní epizodě si rozebereme, co to vlastně adaptogeny jsou, na co jsou určené a hlavně, jaké máme druhy a na co se přesně daný druh používá. Ještě na začátku bych chtěla říct, že mě tato epizoda napadla kvůli tomu, že já si beru nebo objednávám z Fitness 007 Adaptogen Mix, který mají teďkon Myslím si tak 3, 4, 5 měsíců na trhu, není to zase tak dlouho, je to relativní novinka a vytvořili právě Adaptogen Mix, abyste přijali ten komplex těch adaptogenů, pokud cílíte třeba na více věcí nebo celkově vám tady tyhle bylinky dávají smysl, tak vytvořili Adaptogen Mix. Takže tady máte jenom takový tip na produkt ode mě, najdete to i u mě v můj košík na Fitness007. Takže to jsem chtěla zmínit jenom na začátek, proč jsem o tomto tématu chtěla mluvit a už se můžeme vrhnout na to, co to jsou vůbec adaptogeny. Adaptogeny se jim říká z toho důvodu, protože je tady máme už po tisíce let a využívaly se v různých kulturách, určitě znáte čínskou medicínu, ayurvédu a tak dále. A proč to jsou adaptogeny, jak už jsem říkala, tak oni se dají přizpůsobit nebo přizpůsobují se podmínkám, jako je uh, chlad, sucho, vysoké nadmorské výšky, nebo právě třeba i kvinně mrazy. Takže oni se dokážou adaptovat v takových podmínkách, ačkoliv třeba nějaké jiné byliny, rostliny nebo cokoliv, tak by v těchto výšinách, nebo jak to nazvat, nepřežili. Takže to je vlastně ten obrat adaptogen, nebo obrat slovo adaptogen a jsou to tedy rostliny, které, nebo bylinky, které už máme u nás na světě několik tisíce let. A co je ještě fajn zmínit, tak jelikož se dokážu adaptovat na ty dané podmínky, které jsou nějakým způsobem špatné nebo horší v rámci třeba toho sucha nebo mraze a tak dále, tak to v lidském těle funguje podobně, protože oni zvyšují celkovou odolnost organismu na stres, to znamená třeba ať už jde o fyzický nebo psychický stres, může to být nějaké zranění nebo i klidně úzkosti, únava, a zlepšují tím schopnost odelávat těm podmínkám. A vlastně, když vy se třeba zraníte, tak tím změníte tu podmínku toho těla, že vlastně se musí adaptovat na tu novou situaci a proto ty adaptogeny k tomu pomáhají, protože se adaptují na tu změněnou podmínku. Takže ty adaptogeny se využívají v tomto směru vlastně dost podobně, jako když se adaptují v přírodě, tak se dokážou adaptovat právě i v organismu. Adaptogeny všeobecně mají několik účinků na lidský organismus. Já vám je řeknu teď z všeobecného hlediska a potom se zaměříme na ty jednotlivé druhy nebo typy. Úplně z toho všeobecného hlediska se adaptogeny používají například na hormonální systém, protože takzvaně harmonizují hormony. Potom snižují únavu, stimulují imunitní systém, to znamená, že pozitivně ovlivňují vlastně imunitní systém. Zlepšují i pracovní a sportovní výkonnost, dokonce se používají i na sexuální kondici a libido, to vím, že adaptogeny jsou na tu sexualitu hodně známé, že působí jako afrodiziakum a mají i protizánět, protizánětlivé účinky, takže tohle je jedna z mála, dalo by se říct, definicí nebo účinků těch adaptogenů a samozřejmě jich máme mnohem více a to si řekneme teď, jak je tedy dělíme. Já začnu asi jednou z nejznámějších v dnešní době bylinkou, která se jmenuje maka, maka peruánská. Ta je hodně známa, jelikož maku prodávají řetězce buď jako v tabletkách nebo v prášku, takhle to znám nejčastěji já. A maka zvyšuje množství pohlavních hormonů, jak jsem říkala, tak harmonizuje hormonální systém a působí to jak u mužů, tak i u žen. A u žen pozitivně ovlivňuje uh, PMS, vlastně premenstruační syndrom, a u mužů pozitivně působí na zvyčenou prostatu. Takže tady se pohybujeme u těch pohlavních orgánů, bych řekla asi především. Uh, takže to je, co se týče maky, to je asi nejvíce takhle diskutovaná v rámci harmonizace hormonů, tak ještě jsem chtěla zmínit, jak už jsem říkala, tak i Dochází zde ke stimulaci libida a plodnosti, takže vlastně, když jsme se bavili o sexualitě, tak to působí i na tohle a dokonce zmírňuje příznoky menopauzy. Takže maka, co se týče pohlavního ústrojí a hormonálního systému, jak při menstruaci nebo mužů třeba v rámci té prostaty, tak si myslím, že maka je velice vhodná bylinka adaptogen na tady ty problémy nebo situace. Druhý nejznámější za mě adaptogen je ženšen, jak už jsem zmiňovala, tak my máme více druhů ženšenů, já zmíním dva, já myslím si, že jsou tři, teď si nejsem jistá, ale znám dva ty nejznámější a ženšen neboli ženšen pravý, panax ginseng, snad to říkám dobře, tak je považován za nejúčinnější adaptogen. Akorát je opravdu potřeba koukat, jaký ženšen je v tom adaptogenu obsažen. Takže teď se bavíme o ženšenu pravým, Panax Ginseng. A tento ženšen bylo vlastně prokázáno, že zlepšuje klid, vlastně ať už se můžeme bavit o, o nějakých úzkostích, stresu a tak dále. A dokonce má vliv i na pracovní výkon, pracovní paměť u ať už mladých, třeba dospívajících lidí nebo celkově u mladé generace. Ženčen pravý má také významné protistresové vlastnosti a může být používán k léčbě stresem vyvolaných poruch. Takže to, jak jsem říkala už před chvíličkou, tak je to vlastně látka, která subjektivně působí na klid v organismu a dokáže takto ovlivňovat ten stres, a dalším pozitivním účinkem je to, že obnovuje nadledvinky v organismu. Takže to je, co se týče toho ženšenu pravého, to je jeden typ ženšenu. A potom máme sibirský ženšen, neboli. A teď, abych to přečetla dobře, a, protože si tady píšu poznámky, protože ty názvy jsou trošku krikolomný. Eleutérokok ostnitý. Jednoduše řečeno, sibirský ženčen. A je to tedy adaptogen, jak už můžeme z toho názvu slyšet, který roste ve velmi nehostinných podmínkách na Sibiři, siberských ženšen. A tento sibirský ženčen se používá, pokud chcete zlepšit spánek, zvýšit energii, snížit zánětlivost v těle. To znamená, třeba mě teď napadá, že ten ženčen sibirský nebo sibirský ženčen Je fajn, když někdo jde třeba na trhání osmiček, to si myslím, že je dobré zmínit a má třeba zánět v tom zubu. To se stalo mně, proto mě to napadlo. Tak tento sibirský ženčen snižuje zánětlivost, ale samozřejmě může to být jakýkoliv zánět v těle, takže můžete doplňovat sibirský ženčen právě na tuto problematiku. Také zlepšuje duševní a sexuální kondici, takže zase jsme u té sexuality a celkově u toho duševního stavu. A poslední, nebo respektive v neposlední řadě zlepšuje i fyzickou zdatnost. A není to jenom při sportovních výkonech, je to i v rámci celkové fyzičky. Samozřejmě pokud my chceme zapracovat na naší fyzičce, tak je potřeba dělat víc, než jenom brát sybířský ženčen jako doplněk stravy. Ale určitě je to další pozitivum, které sibirský ženčen má. Takže to je, co se týče tohoto ženčenu, máme tedy ženčen pravý a sybířský. Další adaptogen se jmenuje ashwagandha a ashwaganda je si myslím taky hodně rozšířená v dnešní době a je to tedy uh, adaptogen, pardon, A přezdíváme mu i indický ženčen, takže už jsme zase u toho ženčenu, tak už vím, který je ten třetí ženčen. Indický ženčen neboli ashwaganda. Tak tento adaptogen snižuje oxidační stres, což je vlastně proces, který vede k poškození buněk a zrychluje stárnutí, takže působí proti tomu oxidačnímu stresu, na to máme i antioxidanty. A podporuje zdravou stresovou reakci. Další důležitá věc nebo zajímavost, kterou ašvaganda má, tak je, že zase zlepšuje dolnost proti stresu a kvalitu sebehodnocení. To znamená, že pokud vy máte nějakou stresovou situaci a potřebujete se z ní dostat, tak ašvaganda pomáhá k tomu, abyste jednali třeba s dobrým úsudkem nebo s chladnou hlavou takzvaně. Takže přispívá i k těm stresovým situacím a zase znovu, jak už jsem říkala u těch adaptogenů, tak také zlepšuje sexuální funkci a libido hlavně tady u žen a podporuje vlastně zdravou produkci testosteronu, takže to je asi co se týče ashwagandhy tak nějak nejdůležitější možná bych ještě mohla zmínit, že a vlastně až vaganda dle studií, tak zpomaluje buněčné dělení v rakovině prsu, což zase u je hodně důležité vědět, protože rakovina prsu je bohužel v dnešní době dost rozšířena. Takže vlastně zpomaluje to buněčné dělení v rámci té rakoviny nebo během rakoviny, ne v rámci. Takže to je asi vše o Ašvagandě a přesouváme se na, tuším, poslední dva adaptogeny a jeden z nich je, ne, ještě tak tady mám tři. Mám tady bazalku posvátnou, která se také hodně využívá, akorát si myslím, že není tak známá, jako je třeba Ašvaganda nebo Tamaka. A tahle ta bazalka posvátná má maličko jiné účinky, než co se týče stresu sexuality Libida. A bazalka posvátná může pomoci chránit játra a podporovat jejich funkci. Takže primárně je vlastně na, na ten systém jater, na játra jako taková. A jenom abychom si řekli, tak játra detoxikují nadbytečné hormony z těla a pomáhají předcházet estrogenové dominanci. Což už se zase bavíme o tom hormonálním systému, by se dalo říci. Takže tady v tomto případě se jedná především o podporu funkce jater. A ještě zrovna, když se bavíme o těch játrech, tak jenom, abyste si připomněli. Že tělo detoxikuje organismus pravidelně na bázi opakovaného cyklu. A že úplně ne- neexistují detoxikační kůry, protože to tělo se zvládne detoxikovat samo, ale samozřejmě je vhodné ho nějakým způsobem podporovat. Takže v tomto případě bazalka posvátná má dobré účinky na ten systém jater. Další adaptogen, adaptogenní houba, tak je Rejši. Reishi je silný adaptogen, který je také plný antioxidantů, jak jsme se bavili o tom oxidačním stresu. Takže obsahuje spoustu antioxidantů. A je to houba, která je známá pro své protinádorové účinky, antiantrogenní a anti-aging. Účinky, anti-aging určitě znáte. A má také imunitní účinky, pozitivně ovlivňuje imunitní systém i kvůli tomu, že právě obsahuje spoustu těch antioxidantů. A obsahuje asi 250 různých látek. To znamená, že opravdu obsahuje spoustu mikrosložek. Já jenom zmíním některé z nich. Patří sem například 8 esenciálních aminokyselin, což esenciální aminokyseliny, tak. Vlastně bílkoviny se štěpí na aminokyseliny, máme esenciální a neesenciální, esenciální jsou ty, které si tělo nedokáže vyrobit samo, musíme je přímo zestravit, takže vlastně obsahuje celý ten komplex osmi esenciálních aminokyselin má taky vysoký obsah železa, selenu a vitamínu B, tedy B komplexu, a jak už jsem říkala, tak velký obsah antioxidantů. Z těch známějších látek až se úplně nezacházím tady do odborné terminologie, tak obsahuje i polysacharidy, vlákninu a enzymy a spoustu dalších látek. Takže to je, co se týče houby rejši, která ještě jednou zmíním, má plno antioxidantů, takže zrovna u té rejši si myslím, že opravdu má pozitivní účinky na tělo. A co se týče nějakého schrnutí, na co všechno tato houba může být, tak pomáhá i snižovat hladinu cholesterolu, respektive aby LDL a HDL cholesterol byly v tom správném poměru. Také se užívá při alergiích a rozšiřuje úzké průdušky a snižuje proto riziko onemocnění bronchitý a vlastně se používá na nějaké problémy s dýcháním. Takže třeba pokud jste někdo prodělal covid nebo i klidně v podzimních zimních měsících máte kašel nebo máte i alergie a tak dále, tak si myslím, že zrovna ta rejše je vhodná. Já jsem rejši kupovala mojí mamce, jelikož má astma. A kupovala jsem ji už dvě balení, takže jsem mi říkala, že to právě má i na, ty, na to dýchací ústrojí a celkově to ovlivňuje imunitní systém. Další věc nebo další benefit je to, že urychluje regeneraci epitelů plic, což epitel nechce zase teď být v biologii, ale je to vlastně součást plic, takže zase se bavíme o tom dýchacím systému. A zlepšuje buněční metabolismus, také, jak už jsem říkala, to jsem vlastně říkala u té bazalky, tak to působí i u Rejši, tak pomáhá při problémech s játry, má protizánětlivé účinky a pomáhá i pro kardiovaskulární systém. Takže to je všechno ohledně adaptogenní houby reishi. Podle mě má asi nejvíce účinků z těch všech adaptogenů, co jsem tady zmínila, ale samozřejmě každý má svůj benefit. Proto si myslím, že ten adaptogen mix je fajn v tom, že máte tam ten komplex všeho. A poslední adaptogen, který si tady rozebereme, tak je rhodiola rosea. A Rodiola rosea, přiznám se, že tady tuhle tu bylinku, tento adaptogen znám asi rok, když za mnou přišla klientka a zeptala se, jestli rhodiola je vhodná na braní. Tak jsem si zrovna v té době začala zjišťovat, co to rhodiola rosea je. Je to v češtině rozchodnice růžová. A stejně jako ostatní adaptogeny, poskytuje tato rodiola biologickou obranu proti stresu, proti tomu oxidačnímu stresu. A jedna studie, která byla prováděna, tuším, ve Švédsku, tak zjistila, že pokud vlastně v té studii podávali rodiolu roseu lidem, které, kteří trpí únavou, spojenou se stresem, tak zjistili, že opakované podávání té rodioly působí proti únavě, což zvyšuje duševní výkon a zejména schopnost soustředit se a snižuje kortizolovou reakci, což kortizol je hormon stresu nebo stresový hormon a bojuje taky se syndromem vyhoření a únavovým syndromem. Takže to je, co se týče Rodioli Rosé a tímto bych uzavřela spektrum adaptogenů. Myslím si, že tato epizoda byla značně vyčerpávající, co se týče informací a myslím si, že pokud vy máte nějaký specifický problém a třeba jste slyšeli v tom, že to pozitivně ovlivňuje ten daný problém, tak se určitě na daný adaptogen podívejte, můžete si o tom ještě přečíst více informací. Po případě vám doporučuju ten adaptogen mix, protože si myslím, že je lepší brát ten adaptogen mix, pokud tam je správně udělané složení, co se týče vlastně denní doporučené dávky na ten jednotlivý adaptogen, než abyste brali třeba 20 tabletek, protože často, když jsem brala maku, tak tam byla doporučená dávka 3 až 6 tabletek, takže kdybych k tomu měla brát ještě rhodiolu, roseu nebo reishi, tak se potom těch tabletek opravdu hodně nakupí A pokud firma nebo výrobce dokáže udělat určitý produkt adaptogen mix, který má ten vhodný poměr a dokážou to dát třeba do tří tabletek nebo těch pilulek nebo jak to nazvat, tak si myslím, že to je úspornější i co se týče času nebo myšlení na to, že si musíte dát ty adaptogeny nebo cokoliv doplněk stravy. Takže to je všechno už v dnešní epizodě. Doufám, že se vám epizoda líbila. Kdo mě nesledujete na mém Instagramu Point tak vám tady nechávám jako vždy odkaz. A ještě jsem vám chtěla poděkovat za to, že můj podcast poslední měsíce docela dost je Vás tady už opravdu hodně. Takže jenom vám takto děkuji za to, že moje epizody posloucháte a doufám, že se vám líbí. Takže to je vše. Mějte se hezky.